0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy tenemos que empezar hablando por fin de la campaña de Halo Infinite, que ayer se dejó ver en un tráiler con bastante gameplay y a mí por lo menos me ha convencido. Recordemos que este juego es que sale ya, sale el 8 de diciembre y estábamos todavía con esto pendiente. Hemos podido ver que nuestra misión va a ser descubrir qué está pasando con Cortana y en el gameplay sueltan al jefe maestro en un mapa abierto con fortalezas que habrá que ir destruyendo para poder generar vehículos desde los puntos conquistados. A mí me recuerda un poco a un estilo Far Cry, la verdad. Lo que me gustó muchísimo fue el gancho, los combates en los halos son muy dinámicos y tienes que estar todo el rato moviéndote de un lado para otro porque si algo caracteriza a estos juegos es que los enemigos no son imbéciles entonces te requieren de que estés todo el rato moviéndote de un lado para otro saltando acercando y alejándote de tus enemigos no te basta con quedarte en una cobertura y poco más el gancho este da muchísimo juego nos sirve para atraer armas hacia nosotros para apartar momentáneamente los escudos de los enemigos, para subir a zonas elevadas pues como Batman con el gancho, o incluso podemos hasta colarnos en un Banshee que no vuele demasiado alto si tenemos buena puntería. Está muy chulo. Las sensaciones de lo que se ve en el vídeo son muy buenas con esto. Ya os digo, yo estoy muy dentro de este juego. ¿Qué sucede aquí? Que ya lo dijimos en otra ocasión, esto no es novedad, pero la campaña viene sin cooperativo, que para mí es que es algo indivisible del propio juego en sí, de verdad. Yo es que tengo interiorizado que a los halos se juega en cooperativo. Y de hecho no sé muy bien cómo lo van a hacer porque tiene pinta de que esta campaña va a ser un rollo de mundo mucho más abierto. Es cierto que en anteriores entregas había zonas más abiertas, era tipiquísimo coger el Warthog, el coche del halo y uno conducirlo y otro ponerse en la torreta. Es que la leche, la verdad. Pero bueno, no sé muy bien cómo integrarán el cooperativo en este estilo de campaña. Habrá que verlo, la verdad. Pero en cualquier caso, muchas ganas de ver, a ver si por fin sacan un halo de verdad bueno, 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 al que no se le pueda poner ningún tipo de pegas. Y otros que han hablado un poquito sobre su próximo juego son los de Guerrilla, que a través de un artículo en el blog oficial de PlayStation, han revelado varias de las nuevas mecánicas que vamos a poder ver en Horizon Forbidden West. En primer lugar, las nuevas herramientas que tendrá Aloy a su disposición, como por ejemplo, exacto, un gancho, igual que en el Aloy Infinite. Me parece fantástico, si sí, es que esto es... estas es de las típicas herramientas que, que es muy divertida de utilizar y si está bien integrado le puede dar un plus de dinamismo y de diversión a este tipo de juego tan espectacular como es el Horizon que le puede sentar especialmente bien. Además, también hemos visto un poquito más del ala escudo que básicamente es la parabela del Breath of the Wild ni más ni menos, ya sabéis, una especie de ala delta que nos permite planear, que bueno, tiene todo el sentido del mundo en este juego. Además se introduce la escalada libre, ya no habrá paredes que no podamos subir, también muy parecido a Breath of the Wild, si es que Breath of the Wild lo inventó todo en su momento. Si es que llegaron al mercado y explicaron a todos cómo se hacía de verdad un mundo abierto. Ay, ah, esta gente de Nintendo. Además también comentaron que habrá un nuevo sistema de mejoras y que en los combates habrá mucha más cooperación entre máquinas y humanos para acabar con nuestra diminuta vida. Bueno, este juego pinta muy bien, van sobre seguro y yo creo que Guerrilla va a hacer un muy buen trabajo con esta continuación. No tengo la verdad ningún tipo de inquietud que sobrevuele este lanzamiento, a pesar de que se retrasara, hemos vivido un año muy complicado, pero yo creo que va a salir un juego fantástico. Marvel Wolverine contará con el guionista de Spec of the Line para contar su historia y liderar la narrativa de este esperadísimo título. Este señor es Walt D. Williams, quien, quien fue también guionista de Battlefront 2 y que trabajó además en sagas como Bioshock y Borderlands. Como ya adelantaron en Insomnia, que el tono del juego va a ser más maduro y crudo que lo que hemos venido viendo en las aventuras de Spiderman. Y cada nueva información que nos llega sobre la producción de este juego así lo demuestra. Muchas ganas de ver algo de este juego, queda muchísimo para que podamos ver algo, de hecho, pero estaremos muy atentos. Malas noticias. El CEO de Intel no cree que la escasez de componentes acabe antes de 2023. En un artículo en la CNEPC afirmaba que estamos en el peor momento. Cada trimestre del próximo año veremos mejoras progresivas, pero no se va a alcanzar el equilibrio entre oferta y demanda hasta 2023. Bueno. A lo largo de los días voy recopilando lo que piensan diferentes pesos en esta industria sobre esta escasez. Y bueno, desde luego lo que queda claro es que 2021 se nos escapa, obviamente. Finales de 2022 a lo mejor hay más normalidad, aunque no sea plena. Pero bueno, a ver si es verdad y por lo menos ya en 2023 la cosa se ha normalizado completamente. Esperemos que sea así. Y eso es todo por hoy. Quiero recordaros hoy que hay ofertas de PlayStation, y es que los exclusivos de PlayStation 5 en formato físico están rebajados un 20% hasta el 31 de octubre, por si os interesa. Hay ahí cositas que no están nada mal como Demon's Souls, Returnal, Ratchet Clan, el Ghost of Tsushima Director's Cut... Bueno, hay varias cositas por ahí curiosas. Y además en la tienda digital hay rebajas de hasta un 75%, que hay por ahí cosas como un Resident Evil 7... Por 10 euritos o el 2 Remake por 16. Un rico Blasphemous por 8,74. Qué cantidad tan extraña. Bueno, ojo que hoy sale el Marvel's Guardians of the Galaxy y parece ser que ha salido mejor de lo que se esperaba. Sobre todo mejor, sin duda, que el Marvel's Avenger. Y bueno, ya sabéis, para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba nacho cerrato en Twitter. Os agradezco de corazón, como siempre, que estéis ahí al otro lado escuchándome. De verdad, muchas gracias. Y nos vemos mañana. Hasta luego.